0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de 1 Q ⁇ 2 R, une question de réponse. Nous sommes toujours avec les deux gays.
1: Oh, oh. oh, C'est horrible
0: ça. Ok, un gay <rire> et une gay Bianco. Je suis Alex Milius.
1: Je suis Morgane.
2: Et Yannick Gay. C'était Morgane Gay en fait. Morgane
0: Gay Bianco. Oui.
1: De MY Coaching. No.
0: Oh <rire> Nous continuons sur notre lancée du sujet de l'organisation en général. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'organisation des étudiants, du travail en général et des indépendants. Commençons par les étudiants. En tant qu'assistante et non prof, comment t'as dit Assistante, c'est ça
1: Ouais, c'est assistante-doctorante. Assistante. L'université, c'est très hiérarchisé. <rire> ça m'a toujours fait rire pour une instit institution qui passe pour être très à gauche. On a quand même une structure très, très... Militaire. Ouais. Mais bon. Euh, alors, euh, le plus gros, on va dire, euh, souci quand on est étudiant, c'est savoir gérer son temps entre les temps de cours, les temps de révision et les potentiels jobs que l'on fait à côté pour subvenir à ses besoins. Euh, J'ai fait lettres, ce qui fait que quand on fait lettres, on a entre 12 et 14 heures de cours par semaine. <rire> et, et là, ça on...
0: représente à peu près une journée de travail normale. exactement
2: ouais.
1: <rire> et là le gros problème justement bah, c'est qu'on peut se dire qu'on a le temps et qu'on se laisse prendre par le temps parce que les, cours, enfin, les travaux demandés pour répondre aux exigences de cours demandent de l'implication, du travail en bibliothèque de la recherche, de la lecture et de la rédaction et ça, ça prend du temps donc c'est réussir à mettre déjà des priorités savoir euh, ce qu'on doit faire au plus vite. Si on a un examen dans deux semaines, ben, préparer ses fiches de révision avant. Si on a un séminaire dans trois mois, il faut quand même réussir à intercaler quelques recherches déjà pour euh, déblayer le sujet. Et ben, oui, c'est savoir se fixer des priorités, se fixer des temps de travail. Et là, on rejoint ben, l'organisation dont on parlait au premier épisode. Après, l'avantage avec l'étudiant, c'est que ben, c'est la seule chose qui est... On en jeu, en fait, c'est sa réussite scolaire. Contrairement à un indépendant ou à un travailleur qui a souvent des implications un peu plus grandes. Et là, je pense que. Comme des... manger. Oui. Mmh.
0: <rire> manger. Une chose qui est intéressante pour préparer des, des examens, euh, de la même façon qu'on met les réveils le matin, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images où euh, tu as le réveil de 6 h, mmh. réveille-toi, 6 h 15, la douche, tu peux oublier. 6h30, tu pourras pas te maquiller. <rire> 6h45, ok, tu vas puer, tu seras moche, tu pas déjeuné. Quand tu prépares tes examens, tu peux, tu peux faire une borne sur plusieurs jours qui peut te marquer que, bon, alors là, si tu commences maintenant, tu fais 6. Si tu commences là, tu fais 5. Et à partir de là, c'est trop tard, tu plus la moyenne.
1: Où tu vas au talent
0: Oui, le fameux tu vas au talent, ça, c'est la spécialité
2: de Non, 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 c'est aller au, à la Yannick. Euh, ça, <rire> Ce sera une
0: autre discussion.
1: Des conseils à donner aux travailleurs Vu que vous êtes deux indépendants... Euh... Oh
0: non, moi j'ai encore des choses à dire sur les étudiants déjà. Ah. J'ai envie d'entendre ce que Yannick pense de ça. Des étudiants Oui. De ma façon d'étudier Ouais, en fait ça sera très
2: vite fait. Oui, ça sera très très vite fait. Euh, j'ai euh, jamais correspondu en fait au l'éducation actuelle en fait au système éducatif donc euh, c'est vrai qu'avec le système de, de notes j'étais jamais à l'aise maintenant j'ai une façon de fonctionner avec les études qui est de bien comprendre la matière de savoir l'expliquer et après je peux passer à autre chose et quand je vais étudier par exemple sur un thème précis comme euh, la, la physiothérapie ou autre ben je vais essayer pas seulement de lire ce qu'on m'a donné je vais lire plein d'autres bouquins je vais lire plein d'autres informations et c'est ma façon d'étudier, de
0: comprendre euh, en règle générale. Donc c'est très rapide en fait. Okay.
1: <rire> méthode qui est à l'inverse de celle d'Alex. <rire>
0: <rire> alors moi ma méthode elle est, elle est assez simple, c'est choisissez des matières qui vous plaisent beaucoup puisque là ça rentre tout seul puis euh, c'est cool, ça reste bien. Pour les matières qui ne me plaisent pas, moi j'ai tendance à faire une page Excel pour m'aider à étudier puis après je fais un podcast pour m'aider à étudier. Puis après, ben, je, je fais limite une application pour m'aider à étudier, pour reporter la phase d'étude parce que ça me rend malade et que je n'ai pas envie d'étudier. Moi, je suis plutôt un, un, un étudiant qui est bon quand il aime, euh, qu il aime ce qu'il a devant le nez. Sinon, c'est un, un peu plus dur. Je n'ai pas encore trouvé ma méthode optimale. Je peux que vous dire les choses euh, qui n'ont pas vraiment bien marché. Les choses qui n'ont pas marché pour moi le, pour cette euh, première année, c'était de vouloir découper mes journées en... Euh, « Ok, pendant deux heures, je travaille pour le salon de la bière. Pendant deux heures, je fais ci. Pendant deux heures, je fais ça. » ça je vais pas du tout faire ça pour euh, la prochaine année je vais prévoir tant de jours pour le salon de la bière, tant de jours pour les études et tant de jours pour autre chose afin de pas découper les choses de pas avoir besoin de me mettre dans le bain de me mettre dans autre chose, c'était totalement stupide de faire ça comme ça alors euh, ça paraît stupide, euh... je sais pas, il fallait tester Ouais, on n'est pas des robots, hein. je pense pas que ce soit... Euh... Ah bon, vrai qu'on pas a... un robot <rire> Non je ne suis pas un robot
1: <rire> On a souvent tendance à sous-estimer le temps dont on a besoin pour passer à autre chose on se dit que c'est facile, on ferme un livre, on passe au suivant, et, et c'est bon, mais non. On a besoin d'avoir de, des longs temps d'entrer de, ouais, en matière. Donc peut-être bien que de choisir un jour où tu peux te focaliser sur un sujet d'étude, C'est bien, d'autant plus que toi, as vraiment aussi des activités très variées, donc euh, passer du salon de la bière, euh, c'est quoi Les noms latins des, des plantes
0: <rire> Oui, c'est vrai compliqué. que c'est pas facile. Donc euh, ouais, je... Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai des bons tuyaux pour les, pour les étudiants, mis à part que vous pouvez utiliser le temps dans la voiture pour quand même étudier. Enregistrez-vous en train de lire vos cours et repassez-les-vous dans votre voiture. Moi, je l'ai fait ça cette année, je l'ai partagé avec les autres élèves, mais c'est... C'est vraiment pratique parce que c'est du, du temps où on ne fait rien. Alors si vous voulez écouter les pubs sur Ron FM, faites-le. Ou si vous voulez apprendre vos plantes en latin, c'est pratique aussi. C'est
2: exactement ça parce que moi j'appelle ça la formation en voiture. Parce que tu gagnes. Moi j'ai que 20 minutes Allez, 20 minutes retour. Tu gagnes une chier de temps rien qu'avec euh, cette formation dans la voiture. Pour les noms des plantes ou autres, comme tu as dit, tu peux, tu peux écouter. Mais vu que moi j'écoute plein d'autres choses qui ont un lien avec ce que j'étudie. C'est tip-top. Youtube, euh, les podcasts ou autres. Les livres audio. Les livres audio,
0: exactement. On trouve plein, plein, plein de choses maintenant. Ouais, les podcasts, c'est vraiment bien. Vous pouvez les rechercher par thème qui vous intéresse. Moi, j'aime bien apprendre. J'aime bien étudier. Après, il y a des gens qui aiment bien se détendre. Vous pouvez aussi vous détendre, effectivement, avec des livres audio. Mais je sais que Morgane, t'es une grande fan, là aussi des, des podcasts.
1: Ouais, mais plus pour des, des sujets qui sont euh, plutôt, de, plutôt sociétaux. Mais c'est vrai que c'est vraiment un média qui, qui est en train de se développer et qui donne, donne la parole à des gens qui ont des choses à dire mais qui n'auraient pas eu l'opportunité avec les médias plus traditionnels. Donc c'est vraiment chouette. Et toi Alex, je trouve que tu es la personne qui a le plus exploité l'utilisation de <rire> tous les sens pour l'apprentissage. Je ne sais pas si tu as, si as réussi à développer quelque chose au niveau du goût et de l'odorat parce qu'il me semble que c'est les seuls qui, qui manquent.
0: Alors pas moi, il y a d'autres élèves qui ont fait ça, oui. <rire>
1: yeah. Mais euh, je pense que c'est aussi. Il faut aussi que les gens prennent conscience de ça. C'est qu'on n'a pas tous les mêmes méthodes pour apprendre et on n'a pas tous les mêmes sens qui sont développés de la, de la même manière. Il y a des gens qui vont être plus visuels, d'autres plus auditifs ou alors d'autres plus kinesthésistes. Moi je vois, euh, toutes mes notes, je les prenais à l'ordinateur parce que j'écrivais beaucoup plus vite à l'ordinateur. Par contre, je suis désolée. Mais quand il fallait apprendre, <rire> j'imprimais mes feuilles, je les stabilossais et je, prenais mes, je faisais mes résumés à la main. Et du moment où j'avais fait ça, j'avais appris ma matière.
0: Non, c'est vrai que moi je parle de, du numérique, mais pour apprendre les examens, feuilles blanches, stylo bleu et euh, écrire, mmh. c'est vrai que je le fais aussi.
1: Ouais, ça, ça passe pas par le poignet de la même façon avec euh, l'ordinateur, malheureusement.
0: C'est pour ça que moi
2: je mange toute la journée, parce que j'apprends euh, plus rapidement si je mange en même temps que ce que je lis. <rire> c'est l'aspect gustatif que tu as parlé avant. Non, je plaisante. Hein.
0: Ah mais il euh, y, y, y a plusieurs tests qui ont été faits sur des étudiants qui mâchaient un chewing-gum avec un goût spécifique. Le goût, on s'en fout, l'important c'est que ce soit le même en étudiant une matière. et Après, lors de l'examen, ils remâchaient la même chiclette, ça permet des... avec le même goût, ça permet des connexions avec la mémoire.
1: Donc pas la même chiclette.
0: Oui, bon, pas la même chiclette, le même goût vous gardez pas. <rire> oui, parce qu'il faut savoir que l'odorat est la plus grande connexion avec la mémoire. Alors, euh, Le goût dans le palais qui passe, euh, le palais mou pour aller dans les nez, euh, ça peut aider. Et écouter les podcasts de 1Q2R en voiture, ça dure 20 minutes à peu près, c'est très bien. Je voulais pas le dire.
2: <rire> Alors passons maintenant euh, par rapport aux travailleurs, l'organisation pour les travailleurs. Alors moi, je n'ai pas été longtemps travailleur, j'ai surtout été apprenti. Un bon apprenti, je ne sais pas, mais je n'ai pas... Alors le gros problème, pour ma part, je vais faire très vite, c'est que je ne me plais pas du tout en ayant des supérieurs au-dessus de moi qui me disent quoi faire, parce que ça n'a jamais été ma façon de faire. Donc leur organisation n'a jamais été mon organisation. pour ça que je suis indépendant, pour ça que je fonctionne bien en tant qu'indépendant. Je ne pense pas que j'ai grand chose à dire au niveau des travailleurs, je vais plutôt vous écouter et au cas où il y a un truc qui me revient, bah je rebondirai sur ce que vous avez dit.
0: Alors au niveau de mon expérience en tant que travailleur, oui alors j'ai été salarié un mois dans ma vie, donc je ne sais pas si je vais pouvoir aider beaucoup, euh, beaucoup non plus, mais avant ça j'ai fait un apprentissage, je savais que euh, j'ai fait mon armée, mais j'ai fait le service civil aussi, j'ai eu quelques expériences... Euh, au niveau du monde du travail ce que je pense qu'on peut appliquer soit en tant que travailleur ou en tant qu'indépendant euh, c'est commencer la journée par quelque chose qui nous plaît souvent les indépendants ok ils aiment leur job il y a des travailleurs qui aiment leur job mais euh, en Suisse il y a moins de 50% des personnes qui aiment leur job selon euh, des sondages d'il y a 5 ans je ne suis pas encore à jour pour les pour les sondages alors commencez la journée par quelque chose qui vous plaît vous, vous levez vous allez manger c'est cool si le soir vous préparez euh, Déjà la table, vous avez l'impression d'être un peu un roi, vous vous levez. La table est faite, il n'y a plus qu'à faire votre petite oeuf euh, au plat ou je sais pas quoi, ou ce que vous voulez pour, euh, pour déjeuner. Voilà les jours de cours qui ne me plaisent pas, je ne dirai pas lesquels puisque je sais qu'il y a des profs qui écoutent notre podcast. <rire> je me lève un peu plus tôt et je regarde un petit, un petit épisode d'une série de 20 minutes euh, drôle. Et je sais que ce jour-là, bah, je vais me réveiller, je vais manger un truc cool et puis je vais regarder un épisode d'une série qui est drôle. Alors... Euh, comme ça, je me lève pour moi, plutôt que de me lever euh, pour un job que je n'aime pas ou pour euh, une matière qui ne me plaît pas.
1: Donc, du coup, moi, je suis encore plus ou moins aux études, mais je suis la personne qui a été le plus longtemps salariée de nos trois. <rire> oui, sûrement. Effectivement, ouais. <rire> euh, bon, que dire C'est vrai que quand on est salarié, on peut penser qu'on n'est pas, qu pas maître de notre organisation parce qu'on ben, dépend d'une structure, on a des horaires imposés. Euh, je pense que ce que tu dis de commencer sa journée avec quelque chose qu'on aime c'est super important et des fois ben, tout bêtement d'essayer d'amener ces choses qu'on aime aussi au sein de notre structure de travail donc euh, ça peut être tout bête mais euh, si, on a, si on a un poste de travail ben, c'est de l'aménager comme, euh, comme on le souhaite je sais que j'ai une amie qui avait un bureau à l'université qui on a fait une espèce de forêt amazonienne avec plein de plantes, donc c'était la fille des plantes du bureau. <rire> Mais ben voilà, elle voulait se sentir aussi un peu chez elle, euh, s'octroyer des temps de pause. Ce n'est pas parce qu'on peut être considéré comme des machines qu'on doit fonctionner comme des machines, on a le droit de, de s'octroyer une pause, de prendre l'air, on n'est pas obligé de fumer pour sortir s'aérer l'esprit, de se prendre un café. Et ben d'essayer d'optimiser aussi ces temps de pause. De vraiment profiter et de dire que quand on est en pause, quand on est en euh, pause à midi, on est en pause, on n'est pas au travail. C'est vrai qu'à midi, on a été manger avec un ami qui est quand même chef de sa boîte. Donc, il est entrepreneur, mais il travaille quand même dans une structure. Il dit que tous les midis, il prend le temps de manger, il prend les journaux et il s'interdit de regarder son téléphone. De vraiment profiter de son temps de repos pour ensuite être... De meilleure humeur pour aller travailler.
2: Ce que tu expliques là, c'est des règles d'hygiène de vie, en fait. Oui. Que tout le monde devrait adopter.
0: Mmh. Je sais pas si j'en avais parlé à la serre avec chalf ou avec, euh, avec Julien, mais il me semble qu'il y en a un qui expliquait qu'il y avait beaucoup d'extravertis au travail, mais que ces gens-là, à midi, des fois, ils s'isolaient parce qu'ils parlaient à tout le monde pendant toute La journée, alors pendant le temps de midi, bah, ils voulaient rien foutre parler à personne. Il y en a que c'était l'inverse, qui étaient plantés à leur poste de travail toute la journée et que pendant la pause de midi, ils pouvaient bien parler beaucoup. Alors essayez peut-être de faire vos pauses avec des gens qui vous correspondent.
1: Si vous voyez que la personne ne répond pas, essayez de changer de personne.
2: <rire> Ça arrive un peu au problème de la société actuelle c'est qu'on euh, ne se connaît pas en fait. On n'arrive pas à savoir comment on fonctionne, quelles sont nos, do nos dominances, de savoir si maintenant on est extraverti ou introverti, des fois on a l'impression d'être timide, pas être timide, apprenez à vous connaître, ça va être une bonne chose d'apprendre à vous connaître pour savoir comment on fonctionnez et quelle, quelle sera la meilleure méthode, celle d'Alex ou celle de Yannick, je vais dire plutôt celle d'Alex et puis euh, de Morgane.
0: <rire> ah vous pouvez faire un mix des méthodes de tout le monde. Encore un autre truc auquel je pense que je faisais euh, tous les jours, sans exception, je pense pouvoir dire sans exception, lorsque j'étais apprenti, je faisais du sport en rentrant, je pouvais faire autre chose, mais le but c'était d'avoir une coupure, pendant un temps je partais courir, pendant un autre moment euh, je faisais des haltères, ou euh, je faisais d'autres de, de, choses, du vélo, je j'ai jamais fait, mais d'avoir vraiment une vraie coupure, ça permet de, de pouvoir commencer la journée le lendemain un peu plus frais, parce que si on traîne les histoires du travail tout le long, euh, moi ça m'a toujours énervé les gens qui ils, ils vont boire des verres et puis ils râlent sur le travail disaient, non c'est bon c'est fini la journée enfin, moi, je vais peut-être arrêter de parler de la façon de travailler <rire> des, des, des travailleurs parce que je ne sais pas trop là dedans tu adores ça ouais
1: non, puis, si on reste au niveau de l'organisation euh... Même si vous dépendez d'un chef et que c'est lui qui donne les tâches, il ne faut pas hésiter non plus à les prioriser et à en parler. Mais là aussi, on rejoint justement des règles d'hygiène de vie de base qui est de communiquer et de ne pas accepter trop de tâches si on voit qu'on n'est pas capable de le faire parce que ça ne va que nous attirer des Mais Ça, c'est la base de la base.
2: Et très compliqué à mettre en place. Oui.
1: Donc, euh, comme je fais face à deux personnes indépendantes qui n'étaient pas du tout faites pour la vie salariée, <rire> je vous laisse m'expliquer vos deux visions de l'organisation d'un bon indépendant.
2: Alors, avant bon, de commencer, je pense que ça peut être bien. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que, que vous avez par rapport euh, au côté euh, travail indépendant. Parce que là, vous avez deux personnes qui sont totalement diamétralement à l'opposé, qui fonctionnent très bien, et qui sont les deux indépendantes. Donc, si maintenant vous hésitez... Euh, un jour à devenir indépendant dans n'importe quel domaine, posez-nous des questions à ce niveau-là.
0: Et c'est vraiment, je pense, dans notre ADN d'être indépendant. Là, moi, ça fait bientôt 10 ans.
2: Oui, moi, ça fait 8 ans. Alors, euh, ouais.
0: n'hésitez pas, c'est vrai. Alors, comment tu fais, toi, Yannick
2: Je pense que tu... De nouveau, j'aime bien laisser parler d'abord les, les autres personnes. <rire> ah, un peu
0: facile, ça veut ouais. une salle. Ouais, D'accord. Alors, moi, je pense que ça dépend beaucoup du type de travail qu'on fait. Toi, tu reçois beaucoup de clients tous les jours. Moi, le, le côté hypnothérapie, c'est plus des anecdotes dans ma semaine. Le, mon, mon côté indépendant euh, maintenant pour le salon de la bière, c'est plus individuel à gérer une équipe. Et avant, c'était aussi euh, très, très, individuel. J'ai euh, eu une période où j'avais un employé à plein temps. La plupart du temps, j'avais juste un, un étudiant qui venait m'aider une à deux fois par semaine et une secrétaire euh, à temps partiel pour gérer les grosses équipes, c'est pas moi qui vais pouvoir vous donner, des, vous donner des infos. Mais puisque les questions qui nous viennent à propos des indépendants, c'est les indépendants qui démarrent, je pense que ça, ça pourrait être utile. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que tous les indépendants qui commencent, pensent qu'ils ont la clé en disant « moi je vais prioriser les choses ». Alors oui, il faut mettre des priorités, mais souvent à l'envers de ce que vous pensez. Si vous faites les choses super importantes, au début et que vous faites tout le temps ces choses super importantes en premier toutes les petites choses qui s'accumulent vous les faites jamais et ça peut être des trucs bidons comme aller euh, aller acheter des crayons si vous avez besoin de crayons vous n'avez pas de crayons bah, chier, ça fait chier ça fait une semaine que je pas de crayons ça peut être euh, là dernièrement j'ai pris tous mes mots de passe de google authentificator je sais pas si vous savez ce que c'est générateur oui. de mots de passe et euh, si je perds mon téléphone et que je n'ai pas les listes de mots de passe de récupération, je suis foutu. Alors ça, ça paraît tout con, il a fallu juste marquer sur une feuille, mettre la feuille dans un lieu sûr, mais si vous ne faites pas ça, et que vous vous occupez que des trucs principaux, le jour où vous perdez votre téléphone, ça vous met dans une merde, pas possible. Alors, moi j'ai une, une liste de choses à faire, mais que pour les choses futiles. Les gros trucs, quand tu es indépendant, c'est les choses que bah, tu y penses en t'endormant le, le soir, le matin quand tu te réveilles. Tu sais que t'es au taquet aussi. Les, les grandes lignes, elles vont rester. Les petites choses, c'est celles-là qu'il faut noter. Et c'est des listes que vous pouvez pousser très rapidement.
1: Il faut dire que les grandes lignes, généralement, c'est les sujets plus intéressants. Oui, voilà. Je pense que... Enfin...
2: Ouais, ou dominants, c'est vrai. Mm -hmm. Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Euh, Peut-être parler plus de mon côté euh, indépendant à la gestion de personnes. C'est un peu ce que je fais. C'est facile d'avoir des rendez-vous. C'est facile de les marquer sur l'agenda. Par contre, ce qui est pas facile de marquer, c'est la part que nous utilisons pour la partie commerciale, la partie euh, de travail sur euh, les réseaux sociaux. Toutes ces parties-là, ça va être important de les noter aussi dans l'agenda, de garder du temps pour ça. Par exemple, moi j'ai 25 clients à peu près par semaine, je les note, c'est pas un problème. Par contre, j'ai vite oublié un post sur Instagram ou bien une vidéo à mettre euh, sur euh, IGTV, c'est un nouveau truc aussi sur, euh, sur Instagram.
0: Instagram TV, ouais.
2: Parfait. Et, bah, tu vois, je ne savais pas que c'était Instagram TV. <rire> Instagram télévision. Waouh, il vient d'avoir un magnifique. <rire> Donc, c'est bien de vouloir devenir indépendant. Mais il y a une part qu'il faut connaître, c'est que si vous êtes indépendant, vous devenir indépendant, que vous ne savez pas vous, vous, vous vendre, et que vous n'arrivez pas à organiser votre semaine avec toutes ces parties aussi commerciales, vous foncez
0: droit dans le mur. Aussi au niveau de l'emploi du temps, euh, vous pouvez vous sortir tout de suite l'idée de la tête qu'être indépendant c'est pouvoir prendre des vacances quand on veut. Être indépendant ça veut dire euh, avoir une alarme qui sonne, qui te rappelle qu'en fait là ça fait 13 heures que tu bosses et qu'il est temps d'aller manger un truc et d'aller dormir. Si es vraiment passionné par ce que tu fais, c'est plutôt dans ce sens là que ça va se passer. Si t'as l'impression que t'en peux plus au bout de 5 heures, ben c'est bon, change de job, retourne timbrer à la COP ou je sais pas, fais, fais, fais autre chose. Il y a des gens qui sont faits pour être indépendants, il y a des gens qui sont faits pour être salariés, il y a des gens qui sont faits pour être indépendants mais qui ont besoin d'une transition. Ça, je, je suis d'accord. Mais euh, sachez qu'il va falloir vraiment beaucoup, beaucoup bosser. L'avantage, c'est que si vous êtes plutôt du soir, ben, vous pouvez décaler un peu vos journées. Si vous êtes du matin pareil, si vous avez la chance d'être du matin et du soir, faites attention à prévoir des temps de repos. Un temps de repos qui est très important pour moi, c'est après la digestion du, euh, du temps de midi. Puisque mes, mes repas, c'est vrai que je ne les fais pas tout le temps au même moment, mais si je mange euh, vers, euh, vers 14 heures, parce que c'est un, un peu mon temps de midi euh, à moi, okay. parfois. Comptez aussi, en tout cas une demi-heure, trois quarts d'heure pour, euh, pour digérer. Puisque si vous vous remettez à fond dans le truc, ben vous n'allez vous allez pas bien digérer et ça va vous pourrir votre après-midi. Je me souviens lorsque j'étais à l'école des métiers, étudiant, un prof nous avait dit qu'on râlait souvent que c'était pas la bonne heure pour le cours. Parce que oui, c'est vrai que la première heure, ouais, on vient d'arriver, la deuxième heure, c'est c'était juste avant la pause, celle après la pause, quand tu viens de manger un, un petit truc... Celle avant midi, matin, bah, faim. L'après-midi, t'es en pleine digestion. Après, bah, etc. Donc, si tu penses à ça quand t'es indépendant, c'est bon, stop. Tu, tu retournes dans ton, dans ton autre job. Quoi.
2: Et Je pense que ce qui te permet de tendre à l'indépendance, c'est quand tu as justement cette envie de faire plus peut-être un autre métier et qui t'empêcherait de prendre des pauses. Moi, ça faisait deux ans que je n'avais pas pris de réel congé parce que j'en ressentais pas le besoin. Je n'avais pas envie de prendre congé. Et typiquement, là, on a pris deux semaines de congé. On a fait une semaine, non cinq jours, quatre jours, farniente on a fait une activité sur trois jours, et après, on a commencé à, à faire quoi Morgane À travailler. À travailler, parce que c'est notre trip, et je pense foncièrement que tout ce qui nous anime dans la vie de tous les jours, c'est le plaisir, on a envie d'avancer dans la vie parce qu'on a du plaisir dans ce qu'on fait, autant d'être avec des amis, d'être avec la famille ça doit être la même chose pour le travail si ça n'est pas la même chose et surtout le côté indépendant
0: vous foncez droit dans le mur aussi il faut penser aussi que oui il faut se reposer de temps en temps pour pas se prendre un burn out dans la gueule qui est très facile à avoir en tant qu'indépendant qu la meilleure façon d'éviter le burn out en tant qu'indépendant c'est de contrôler son temps de sommeil pour vraiment faire gaffe puisque euh, c'est facile de se réveiller toujours à la même heure mais c'est aussi facile d'oublier à quelle heure on va se coucher donc pensez à ça euh, les indépendants souvent travaillent à domicile au début, donc pensez à faire une coupure. Ne bossez jamais dans votre lit, c'est valable aussi pour euh, les étudiants et les, les salariés. Ne bossez jamais, 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 jamais dans votre lit. Lisez un truc dans votre lit pour vous changer les idées, mais, mais pas de job.
2: Ouais,
0: le lit, ça doit rester euh,
2: vraiment euh, pour, euh, pour dormir, euh. pour se reproduire. J'ai vu ton sourire, <rire> J'ai vu ton sourire Yannick Il <rire> y a Morgane qui m'a souri avant <rire> Mais surtout pas pour travailler Et le sommeil, si vous voulez gagner en rentabilité Niveau organisation aussi Il est super important Si vous ne dormez pas bien, vous ne serez pas rentable le lendemain Et puis vous rentrez dans un cercle vicieux Donc t'as raison
1: Ou alors faites des siestes
2: Même les siestes, ça va pas... À mon avis, d'après tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent C'est pas la même chose, c'est autant réparateur que de bien dormir sur un long terme après ça va, être, ça va dépendre de certaines personnes mais les siestes ouais c'est vrai que c'est vraiment pratique pour ma part en tout cas tous les jours je fais des siestes parce que je sais que
0: je ne dors pas assez moi je suis un sprinter de la méditation là j'avoue qu'avec l'emploi du temps du salon de la bière de l'été j'en fais un peu moins mais sinon en règle générale euh, je me fais 10 à 15 minutes de méditation et de la même façon qu'il y en a qui sont faits pour faire des de cours et des marathons on peut s'entraîner à courir des sprints et on peut s'entraîner à se mettre dans le bain, à méditer très rapidement, très facilement c'est ce que je fais aussi avec l'hypnothérapie au début je faisais des, des enregistrements pour, pour mes clients d'une heure voire une heure et demie et pour certains bah, finalement bah, c'est 12 minutes 15 minutes euh, ceux qui vont de client en client ils prévoient 15 minutes de trajet en plus et en fait avant de partir ou au milieu de leur trajet ils s'arrêtent ils font leur petite séance d'auto-hypnose ou de méditation au milieu, et ça, ça aide beaucoup. Surtout que là, c'est vraiment axé avec un but bien précis. Moi, j'emploie l'application Primed Mind, Primed Mind, <rire> en fringlish. Bah, c'est tout en anglais, malheureusement, mais si vous arrivez à, à penser un petit peu en anglais, c'est très pratique, car vous avez des enregistrements pour euh, faire un reset. De, de vos émotions, les enregistrements pour vous aider à commencer la journée, les enregistrements pour euh, vous aider à terminer la journée, ça, ça peut être vraiment euh, très pratique aussi.
1: Petit Bambou propose aussi beaucoup de, de petites séances comme ça, il y a même une séance de transport, euh, transport public.
0: Ah oui, mais j'ai vu passer Petit Bambou, mais il y en a une autre aussi qui marche bien en français.
1: Euh, je sais plus. C'est un rond,
0: orange, hey, Headspace, c'est pas en français oui. ça
1: euh... Il n'y a pas en
0: français, merde. Okay. Alors pour votre petit bambou, n'hésitez pas
2: à lire notre article là-dessus, on a fait un article là-dessus, on mettra en, en, au fond euh, de la, ouais. vidéo. Ben de la fond. vidéo. On de mettra aussi une
0: vidéo sur YouTube. Pour, okay. <rire> oui, exactement.
2: Mais le coup des siestes ou bien des, des méditations, c'est super bien. Ça vous rend beaucoup plus attentif à ce que vous allez faire par la suite. Beaucoup plus performant. Je le fais à l'école aussi. Toi tu me vois en classe. Et ça surprend toujours les gens, je peux me coucher au milieu de la classe et m'endormir, faire ma cesse de 15 minutes, je mets même pas de réveil que je me réveille avant que le cours commence. Des fois Alex aime bien me dessiner des petits trucs, des, des, des petits smileys ou bien des petits cœurs sur, le, sur la chaussure, mais je sens rien du tout, je me lève quand il faut et puis c'est bon.
0: Ça peut peut-être vous paraître bizarre que nos conseils pour les, pour les indépendants soient... Dormez, euh, attendez-vous à bosser comme des malades, mais c'est les choses auxquelles il faut faire attention quand on est indépendant. Si, si ce n'est pas ces, ces problèmes-là que vous avez, moi je ne pense pas que vous soyez trop euh, sur la bonne voie. Si vous vous posez des questions sur comment je peux faire pour réussir à rester concentré suffisamment longtemps, bah non, ça c'est du raisonnement de, de salarié. Je sais qu'il y a des salariés qui sont passionnés, je suis désolé si je suis un petit peu trop radical par rapport à, <rire> <rire> par, par rapport à ça, mais l'indépendance est plus... Euh, devoir mettre une alarme parce que ça fait 120 minutes, puis il faut faire une pause parce qu'après, ta performance baisse. Je crois qu'on a tout dit par rapport à ça. Est-ce qu a... Est que vous voulez rajouter quelque chose ah, Moi, je pourrais, parler... je pourrais en parler des, des... Aussi, des heures. Je mais... pense que ça dure un... depuis un petit moment déjà. Alors, vous pouvez nous poser des questions un peu plus spécifiques si vous voulez au niveau de l'entrepreneuriat, comme, euh... comme Yannick l'a dit, n'hésitez pas. N'hésitez pas à
2: nous poser des questions bien précises. Par exemple, là, on nous a posé la question, euh... est-ce que, vous... Est que vous pouvez nous parler de l'organisation ou comme la dernière fois, on nous a posé la question, est-ce que vous pouvez nous parler du nerf vague Posez-nous une question précise sur ce, nerf, sur, sur ce nerf vague ou cette organisation. Ça nous aiderait davantage, et puis surtout qu'on veut faire pas trop long non plus ces, ces podcasts.
0: Je pense que Morgane pourrait nous parler de l'organisation même d'un sac à dos, de comment tu organises ton sac, toi qui as beaucoup voyagé aussi. L'organisation c'est assez large, alors pour être plus précis dans...
1: Euh, alors, pour euh, tous ceux qui voyagent en trek, pensez aux pochettes, ça vous sauve la vie. Les pochettes <rire> Oui, c'est de l'optimisation et du compartimentage. Compartimentage, okay. compartiment, bref. Euh, C'est-à-dire que vous, allez choisir, vous avez votre sac de trek, euh, réfléchissez, généralement, euh, les habits pour dormir, vous en avez besoin au fond parce que c'est la dernière chose que vous allez sortir de votre sac, parce que c'est là où vous allez être posé. Donc, au lieu de juste jeter votre t-shirt au fond, mettez-le dans une, fou une four. Pareil pour euh, tout ce qui est hygiène, dans une trousse. Pour euh, tout ce qui est euh, sous-vêtements, une autre trousse. Et comme ça, quand euh, vous avez besoin d'une trousse en particulier, vous savez où aller.
0: Je comprends pourquoi c'est elle qui fait les valises. <rire> <rire> Bon, voilà, c'était une question toute bête pour moi, mais apparemment... Non, mais euh, tu Morgane... l'aurais
1: fait, fait d'instinct. <rire>
0: Ouais, non, moi j'ai ma propre façon de... faire mes valises, parce que pendant quelques années, j'ai vécu pratiquement à l'hôtel. Donc euh, si vous nous posez des questions trop spécifiques qu'on ne sait pas répondre, on prendra quelqu'un avec dans le podcast, donc euh, n'hésitez pas. Et Ça peut être cool, ouais.
1: On vous remercie d'avoir écouté ce deuxième épisode dédié à l'organisation de 1Q2R. J'étais ravie de faire ces deux podcasts avec Alex et Yannick. C'était une très chouette expérience. Continuez à leur, à leur envoyer des questions. Vous pouvez aussi m'en envoyer aussi, si jamais ouais. <rire>
0: et euh, envoyez-nous plein de, plein de mails sur euh, un gmail.com pour nous écrire, on veut que Morgane revienne, on en a marre de ces deux mecs qui parlent un contre eux, on Exactement,
2: veut une dans le podcast ouais. et oubliez pas de partager j'insiste beaucoup là-dessus, on a parlé en plus des réseaux sociaux partagez si maintenant l'idée vous plaît merci beaucoup, à la prochaine merci à tous
1: Bye.